0: Então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso podcast f 1 ponto Todo dia aqui, viu, de segunda a sexta, sempre com um resumo bacana aqui do que tá rolando no mundo do automobilismo para você que curte. Aproveita também, acessa lá o nosso site f1mania.net em detalhes, tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, você confere lá. Aqui um resumo, sempre comentado bonitinho lá em detalhes. e aproveita, claro, para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, e Instagram, sempre procurando por site F1 Mania, no final do episódio lá a gente passa as nossas pessoais também e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, ative as notificações aqui no seu agregador de podcast também para saber quando saem os episódios da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo, como sempre, ele, Gabriel Gavinelli, fala, aí, Gavi!
1: Fala Garcia, tudo beleza? Tudo beleza pessoal? Então nessa sexta-feira aí tivemos os primeiros treinos da Bélgica que começou de forma terrível para Ferrari Garcia. Então os motores Ferrari conseguiram só apenas a 13ª posição e nem foi uma, nem foi um carro da escuderia, hein? Na verdade, Giovinazzi foi o melhor da Ferrari na 13ª posição hoje começo sofrido da Ferrari na Bélgica, Garcia. Que
0: maravilha, hein? A gente vai falar sobre isso também nessa edição do F1 Mania em Ponto desta sexta-feira, hoje, 28 de agosto de 2020, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto É isso, primeiras atividades de pista para o grande prêmio da Bélgica hoje, em Spa-Francorchamps, aquela pista que 10 entre 10 amam, né? Seja piloto, seja fã, seja... Todo mundo gosta de Spa-Francorchamps e a Fórmula 1, enfim, chegou lá é, com... Bom, tivemos os dois primeiros treinos livres nessa sexta-feira, né? No primeiro, Walter e Bottas, com sua Mercedes, fez 1.44493, foi o mais rápido no treino da manhã, ele ficou 69 milé, apenas à frente do Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, e só 81 à frente do Max Verstappen, que foi o terceiro colocado, bem equilibrado esse primeiro treino. Aí a gente teve aí o Sérgio Pérez na quarta posição com a Racing Point, a outra Racing Point do Lance Stroll em quinto. Alexander Albon, da Red Bull, foi o sexto colocado. Em sétimo, Esteban Ocon, da Renault. Oitavo, Carlos Sainz, da McLaren. Nono, Daniel Ricciardo, da Renault. E o décimo, Lando Norris, da McLaren. Ali, os quatro motores Renault juntinhos, né? A gente teve, entre os dez primeiros, apenas cinco equipes. Duas Mercedes, duas Red Bull, duas Racing Point, duas McLaren, duas Renault. Ah, e aí a gente parte para o segundo treino aqui livre, que é o treino pelo horário local lá de Spa, treino da tarde. O Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido. Ele marcou 1.43.744. Um Olha a segunda colocação. Daniel Ricardo, da Renault, fez um 43.792, Foi 48 milésimos de diferença, e os dois marcaram a volta juntos ali, inclusive o, o Ricardo fez a volta mais rápida, mas não teve nem gostinho porque o Verstappen já tirou a volta dele terceiro, Lewis Hamilton da Mercedes quarto, Alexander Albon da Red Bull quinto, Sérgio Pérez da Racing Point o sexto, Valtteri Bottas da Mercedes o sétimo, Lando Norris da McLaren oitavo, Esteban Ocon da Renault, nono, Carlos Sainz da McLaren, décimo, Pierre Gasly da AlphaTauri. décimo, primeiro Lance Stroll da Racing Point o Daniel Kvyat da Alpha foi o décimo segundo, aí o melhor motor Ferrari do dia, como você bem citou Gavinelli, décimo terceiro Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo quarto Kimi Raikkonen da Alfa Romeo décimo quinto Charles Leclerc da Ferrari, décimo sexto George Russell da Williams, décimo sétimo Sebastian Vettel da Ferrari décimo oitavo Nicolas Latifi da Williams, décimo nono Roman Grosjean da Haas, vigésimo Kevin Magnussen da Haas, as duas Haas tiveram muito problemas e aí o que a gente vê desse treino é o seguinte, é... Motores Ferrari muito para trás, uh, motores Renault já um pouco mais para frente, inclusive colocando Daniel Ricardo na segunda posição, um bom equilíbrio entre Red Bull e Mercedes a ponto do Max Verstappen ter ficado na frente no segundo treino e de resto ali as coisas um pouco mais embaralhadas, inclusive com o Alexander Albon aí se recuperando em voltas rápidas e fechando o dia na quarta posição. Quando a gente olha a tabela de tempos, foi um treino divertido até, Não, né? foi um
1: treino divertido, sim, Garcia. É, você citou bem aí o lance da, da Red Bull estar mais próxima da Mercedes. Parece que é o caso realmente... Nessa corrida a gente teve, inclusive eu estava monitorando no TL2 os tempos de corrida, o ritmo de corrida do Verstappen e do Hamilton, então teve um momento ali que eles fiz, um cravou 404 é, milésimos e o outro 405, alguma coisa assim, mas foi um milésimo que separou eles no ritmo de corrida, e aí eu entro já querendo fazer um, um primeiro destaque, que é uma coisa que pode é, mudar realmente a situação da corrida no domingo, que é antes da chuva, que a gente vai falar dela lá na frente, que é o pneu macio que a gente tem de novidade, então para esse final de semana, ontem falamos aqui que a Pirelli é, não fez uma pegadinha, mas que ela disponibilizou uma gama de pneus é, mais macia para esse grande prêmio, porque no, em 2019, então todas as equipes usaram apenas pneus macios e apenas um conjunto de duro, então... Para esse, esse grande prêmio, eles disponibilizaram o mais usado como médio e, e colocaram o C4 então, que é um pneu novo. E a Red Bull parece andar muito bem com esse pneu macio, Garcia. Inclusive, é, nos tempos de volta aí, é, o, o Verstappen estava tirando uma boa vantagem do pneu. Teve um momento que a gente viu o Hamilton andando de pneus duros na mesma é, velocidade do Verstappen, mas claro, a gente sabe que são treinos, não dá para saber o nível de combustível de cada um, enfim mas talvez seja uma surpresa para a gente na corrida, a gente tem que ficar esperto aí em como a Red Bull vai usar esse pneu mais macio, a gente sabe que a equipe é, esse ano vem gerenciando, no ano passado também tem, tem, é conhecida por gerenciar melhores melhor os pneus, e pode ser que isso reflita também no resultado da corrida, além do que eu disse então da chuva, né hoje já era esperado chuva, ontem, né, ontem a previsão ainda dava hoje como 50% de chuva, mas fez sol, fez sol lá, na, na, lá em Spa, eu olhei agora aqui antes de começar o nosso podcast, então a previsão para amanhã, que era de 40%, caiu para 20%, então no, no sábado, e no domingo era de 80% de chance de chuva, continua ainda no 60%, então mais chance de chover do que não chover, e isso se acontecer, Muda tudo que a gente viu nos treinos de hoje, Garcia.
0: Muda, muda bastante porque todo o estudo das equipes foi feito com esse pneu seco, e aquilo que a gente até comentou ontem, né, a gente é, veio essa mudança da, Ferra, da, da, da Pirelli para os pneus um pouquinho mais macios do que o ano passado, né, digamos assim, um degrau abaixo, né, na, 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 a gente passou para o C2, C3 e C4... Só que a gente ficou até na dúvida, né? A gente não vai ter noção do que vai acontecer com esses pneus caso chova, porque aí, claro, esses pneus não vão pra pista, eles são substituídos pelos pneus intermediários ou de chuva. Mas, analisando o que aconteceu até agora, até agora, é, o ritmo de corrida é bem próximo. Claro, é uma pista... Onde os pilotos passam muito tempo com o pé embaixo. É uma pista que pede muito motor, inclusive. O que inclusive foi colocou a Ferrari lá embaixo, mas assim, é, por pedir tanto motor assim a pista de Spa, a gente sabe que amanhã vem lá o modo festa da Mercedes e coloca os dois carros na frente, independente do pneu que usarem, né? Porque uh, o pneu escolhido para a corrida ele é, ele é usado no Q2 e não no Q3. No Q3 é todo mundo com macio mesmo e tá tudo certo. Então a gente sabe que amanhã é muito difícil bater a Mercedes até pelo tempo de, de aceleração da pista de Spa, mas para a corrida em condições de pista seca, seja a corrida inteira seja parte da, da corrida, será que dá para a gente imaginar, pelo que eles apresentaram ontem, hoje, na verdade, pelo que eles apresentaram hoje na pista é, em ritmo de corrida, você acredita que dá para o Verstappen fazer mais ou menos o que fez no grande prêmio dos 70 anos ali e, e de repente no ritmo de corrida dá o pulo do gato para cima das Mercedes, você acha que não é o caso ainda? Eu
1: acho que precisa ainda de um fator surpresa, Garcia, então eu vejo que talvez essa possibilidade do Macio encaixar melhor na Red Bull possa proporcionar isso, mas assim, em condições normais eu, eu ainda acho que a Mercedes tá, tá, ainda está superior à Red Bull, acredito então que se a gente tiver uma mudança pode ser os pneus, pode ser é, a chuva, aí sim a Red Bull tenha mais chances, mas aparentemente é, teve, ó, teve momentos ali que mesmo com o pneu duro, o Hamilton estava virando a mesma coisa que o Verstappen de pneus macios, Garcia, então é impressionante mesmo o ritmo da Mercedes mas a gente, a gente sabe, se o Verstappen encaixar uma, 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 uma estratégia alternativa, principalmente, falo de novo aqui, porque eu acho que isso vai ser, a talvez, a chave da corrida vai ser esse pneu C4. Então, a, talvez a Mercedes não consiga usar ele, por causa da alta degradação da pista, a alta degradação do carro da Mercedes nos pneus também. Então, a Red Bull e, principalmente, o Verstappen, pode se valer de uma, uma estratégia alternativa, quem sabe largar com os macios acho que a chance para Red Bull se aproximar bastante da Mercedes e aí quando eu digo da Mercedes eu tô falando do Hamilton que a gente sabe que o Verstappen já tá até na frente do, do Bottas na classificação de pilotos, então eu acho que vai de uma surpresa que a gente tem que ter para a corrida no domingo, quem sabe na qualificação amanhã também, a Red Bull pode surpreender. É
0: isso. O Verstappen, por sua vez, ele diz que ainda é cedo para pensar em qualquer coisa, né para esse final de semana, é, mas diz que o começo foi bom, claro, né foi o, o líder da sessão, então claro que foi um bom começo, diz que ainda precisa trabalhar em algumas coisas, mas está satisfeito. E ele acredita que a Mercedes possa ter alguns problemas de equilíbrio, ele acredita também que, que a Mercedes vai ser forte amanhã né, mas é o que ele falou ele falou assim, eles são muito rápidos nas long runs, as long runs são exatamente quando os pilotos ficam mais tempo na pista ali, testando o ritmo de corrida, ele falou assim, não espero lutar pela pole position, mas eu espero estar tá perto deles, acho que pole position ninguém acredita, mas <risos> a ideia é pensar em ritmo de corrida mesmo se for o Sim, caso. Sim, só
1: retornando se a gente parar para pensar, o que o Verstappen é, falou, é, é é, é, faz todo sentido, porque lá em Silverstone, então, na primeira corrida no GP da Inglaterra, a gente teve os fu o furo duplo nos pneus da Mercedes, nos estágios finais ali da corrida, então primeiro o Bottas, que acabou não conseguindo terminar na zona de pontuação, depois no, na última volta o Hamilton e a gente não viu a mesma coisa se repetindo é, depois né a Mercedes então parecia que tinha inclusive falou-se isso que tinha mudado algumas peças no carro e para talvez suavizar o que a gente citou aqui como uma, uma um carro muito extremo aerodinâmico né então eu lembro de ter falado uhum. aqui que a Red Bull talvez seja um carro mais leve além de além, eficiente e leve a Mercedes é eficiente e, e pesado ali na parte aerodinâmica e isso prejudicou os pneus, então talvez a Mercedes tenha feito algumas alterações e isso, claro, é, muda o desempenho do carro e sim o, o equilíbrio pode ter sido afetado, mas a verdade é que ainda a Mercedes está sobrando, Garcia, né? principalmente, a, gente, a não vamos ter um, um, um modo festa... É, proibido nesse nesse GP apenas no, no próximo GP então na, no GP da Itália então assim f, fica claro que a Mercedes é, é muito difícil perder perder a pole position e também ainda, mesmo com, 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 essa, com, essa, com essa, talvez, falta de um pouco de equilíbrio, que o Max citou, ainda a Mercedes é um carro mais forte do que o Red Bull, chegando aqui, primeiro, nessas primeiras impressões aqui do GP da Bélgica, Garcia. É. isso na minha opinião, obviamente.
0: É, e o Toto Wolff, por sua vez, ele falou assim, olha, a gente tentou algumas diferentes posições de asas aqui e tal, mas não correspondeu às nossas próprias expectativas, ele falou assim, olha, tá muito frio pra nós, né? a gente não tá, olha como é agora a gente não era bom no calor, agora a gente é bom no calor, só que tá frio <risos> né? e ele falou que o carro tá normalmente é, estável ali, mas é, ele resolveu experimentar um pouco, né, algumas coisas diferentes, principalmente no primeiro treino onde eles foram mais rápidos ali, que não, de... não teriam dado tão certo, mas é o que você falou a Mercedes tem carro de sobra ali eles podem experimentar, eles podem inclusive de repente pensar um carro com menos asas, mais leve e tal, é que ainda assim talvez eles sobrem porque é um carro naturalmente muito mais equilibrado do que os demais, né? E
1: só, só finalizando rapidinho: se, 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 a, se a vamos supor então que a, que a Mercedes tenha um pouco de falta de equilíbrio, e o carro esteja um pouco mais leve, então aerodinamicamente, isso vai aumentar. Para mim, vai aumentar. No meu ponto de vista, vai aumentar o problema para Red Bull, porque aí o fator que eu disse aqui, por exemplo, o C4, que poderia ser um grande trunfo para a Red Bull, pode nem ser um grande trunfo mais, se a Mercedes conseguir usar o pneu tão bem quanto a Red Bull, então é, acaba f -f faltando aí é, aquela carta coringa que a Mercedes teria, talvez no seu baralho, vamos dizer assim, ela acaba perdendo, acaba não valendo nada.
0: Exato, bem observado também. É, e o Ricardo conseguiu encaixar com a Renault ali na segunda posição, a gente também teve um bom oitavo lugar do, do, do Esteban Ocon a Renault, inclusive, que colocou seus outros dois carros, vamos dizer assim, né, os, dois, os outros dois carros equipados com motor Renault, que são os carros da McLaren, também entre os 10, bem ontem que a gente citou que a maior prejudicada, talvez, com o fim do modo festa pudesse ser o, 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 motor, o motor Renault mas foi bem, né, o Ricardo, principalmente, com esse segundo lugar, surpreendeu, Não,
1: Surpreendeu, né? e teve um momento da, do treino que os setores, então, os três setores, tem ali a contagem do, de quem faz o melhor setor, então, o primeiro setor era do Ocon, o segundo era do Hamilton, e o terceiro era do Ricardo. Então, assim, mostrou uma, uma foi, foi muito surpreendente para todo mundo, ninguém conseguiria prever isso, esse bom rendimento da Renault, nesse começo de, de, de GP, então, da Bélgica, mas foi prejudicado no fim ali ficou, deu aquela desconfiança né porque o Ricardo acabou quebrando, teve um problema é, não se sabe ao certo parece que foi um problema eletrônico aparentemente não foi motor o motor apagou, né, então só relembrando ele subiu a Yau Rouge com tudo na Hadillion ali, o motor a, simplesmente apagou e ele acabou abandonando, a Renault pediu para ele desligar na hora o carro, então ele desligou na hora e acabou des, não, não terminando o treino, era, era próximo dos, dos últimos 20 minutos ali então, não perdeu tanto tempo de pista assim, mas deixa uma desconfiança, né, Garcia? Apesar de ter mostrado um, 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 um ótimo tempo de volta, eu vou colocar assim, porque a gente não sabe, as condições... Do, do, do tanque, se tinha muito combustível ou pouco, e no caso da Renault, a gente tem que falar com uma certa ressalva, né Garcia, será que eles estavam com o tanque <risos> vazio, tinha gasolina para duas voltas ali, não, não dá para afirmar com muita clareza, mas eu fiquei muito muito, muito, quando eu vi o Ricardo em segundo, e isso foi quebrado quando eu vi ele parando o carro ali, falei, poxa, não adianta nada você botar o motor no 120, e aí é óbvio que não vai durar mais de 10 voltas, tomara que eu esteja errado.
0: É, o Cyril Abtebou, ele até o que é o chefe da Renault, ele até falou assim, a pena, tal, esse problema que ele falou, um problema hidráulico, né, ele falou assim, mas até onde eu sei, isso não causou dano à caixa de câmbio, nem ao motor, tomara que realmente tenha sido assim, e ele falou que a Renault vai bem em circuitos que exigem menos downforce. Falando em circuito que exige menos downforce, Uh, e a Ferrari, rapaz uh, uh, você separou de um jeito muito legal, o que, que você separou por motores, né? tanto que eu usei isso pra falar da Renault também uh, mas assim, são seis motores Ferrari no grid então a gente tem os dois carros da Haas os dois carros da Alfa Romeo e os dois carros claro, da Ferrari o melhor motor Ferrari, hoje, como você bem citou, foi o Antônio Giovinazzi, que foi só o 13 terceiro colocado, depois a gente teve o Raikkonen em 14 com a outra Alfa Romeo, e a primeira Ferrari ficou em 15 quinto, que foi o, 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 o Leclerc. Leclerc, e isso não foi uma, uma exclusividade do, do, do segundo treino, não, porque no primeiro treino, a gente teve também o melhor motor Ferrari, que foi o Kimi Raikkonen, com a Alfa Romeo, que foi o 13 terceiro, e o Leclerc foi o décimo quarto. então, assim, é... A coisa pesou pro lado deles, e, né? E
1: o Jorge Russo, né, como ficou na frente... O Jorge Russo é boa, né? Mas eu gostei desse apelido <risos> dele. O Jorge Russo ficou <risos> Jorge na frente Russo. do Sebastião, cara. Né? O Sebastião é, ficou é. em 17º e o Russo, então, ficou... Na, né, brincadeiras à parte... Então o Russell terminou em 16 sexto e a frente do Vettel em 17, Que situação da Ferrari e que situação do Vettel aí. Isso
0: aqui, isso aqui foi pra relembrar os bons tempos em que Ferrari e Williams brigavam por posições. Ah né?
1: é, pois é, acho que, eu acho que foi isso. A Ferrari <risos> sentiu falta dessa rivalidade, falou, já que eles não vêm até nós, como que é? Já que,
0: eu, eu, <risos> se a é mal não vai à montanha. É, é isso
1: mesmo. Então a gente, como que é o, o ditado, Garcia? Completa
0: aí. Se mal se não vai à montanha, montanha vai a mal. É isso.
1: P perfeito. Foi o que aconteceu, parece <risos> que é o que...
0: <risos> Aqui no caso, se o Williams não vai a Ferrari, Ferrari vai ao Williams. Não,
1: né? é isso, pareceu, parece é isso, claro, né, é uma brincadeira, mas assim, que situação terrível da Ferrari, que tende, então a gente já pode, né, ontem eu lembro do Leclerc falando, olha, a gente vai ser muito ruim no segundo setor, mas no primeiro e no, e, e no terceiro, que, que são mais, né, que, que são mais de velocidade, a gente vai melhor, hoje eu vi, foi terrível, todos os setores, e, e isso que o Leclerc falou foi completamente o, foi o oposto, então a Ferrari foi até um pouco melhor no segundo setor, no primeiro setor, mesmo tirando toda a asa ali, o carro não anda, não vai, é um ano complicadíssimo para a Ferrari, Garcia.
0: É, lembrando que a Ferrari ganhou nos dois últimos anos em Spa, né, com, e com o e comprar o Leclerc, e ele falou assim, bom, é, a gente não pode esperar o mesmo resultado do ano passado, vai ser muito difícil, e a gente sabia isso desde o começo da temporada, que seria muito difícil, tal, e, e vai ser assim, né? Você é um circuito onde, por natureza, a gente já corre com um pouco um downforce, mas todo mundo também tira um pouco, então, né, assim, o Leclerc já, já resignado ali, porque sabe que já, <risos> não vai já ter Já voltou jeito, atrás né? do
1: que ele disse, né? Já voltou atrás, ó, não é bem isso que eu esperava, porque sim, né, um circuito que todo mundo mundo tira um pouco de asa, todo mundo vai com menos asa. Então, só se a Ferrari é. tirasse a asa, né? para poder tentar ir melhor.
0: <risos> e só pra gente encerrar aqui essa, esse, essa sessão, esse, do, do, esse bloco, né? Onde a gente falou do Grande Prêmio da Bélgica. É muito normal que as pessoas assistam ali o Grande Prêmio da Bélgica das florestas, né? Mas esse ano, até por conta da pandemia da Covid-19, já que o circuito tá fechado ao público, mas a mata não. Caso o governo belga encontre alguém entrecheirado, Ali na floresta pra assistir a corrida dessa pessoa. Vai levar uma multa de 350 euros. Eu, eu, eu tá. acho que não é. devia
1: multar, Garcia. Porque o cara tem que ser muito fã de Fórmula 1 pra ser amontoado lá no meio do mato ali, né? <risos>
0: <risos> pra, assistir uma pra assistir uma corrida, uma corrida.
1: Né? Então, poxa, esse é o verdadeiro fã raiz Devia dar uma, uma, uma camiseta do Hamilton pra ele aí. <risos>
0: Boa. Mas a decisão do governo belga foi essa, vai ter multa de 350 euros aí pra quem eventualmente resolver se sacrificar. Então você se sacrifica e ainda paga. Mas olha, eu vou te dizer, é, tem gente que vai arriscar, porque talvez os 350 euros ainda valham a pena pra alguma pessoa. O pessoal pessoa. já
1: tá indo pra floresta com uma lanterna, uma barraca e 350 euros no bol.
0: <risos> Bem, boa. É isso. Falamos do, do primeiro dia de atividades aqui para o grande prêmio da Bélgica. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o calendário da Fórmula 1. F1, mania em ponto. E olha só o que a gente falava ontem aqui no nosso F1 Mania em Ponto, Está confirmado, rapaz. A Fórmula 1 e também o circuito internacional do Bahrein anunciaram hoje que o Grande Prêmio de Sakir, Grande Prêmio de Sakir é a corrida que vai acontecer dia 6 de dezembro, né? E que vai acontecer no mesmo circuito do Grande Prêmio do Bahrein, seriam, assim como a Áustria e Silverstone, Bahrein vai receber duas provas. O segundo vai se chamar a Grande Prêmio do Sakir. E esta prova foi confirmada hoje vai acontecer no layout externo alternativo de 3.543 metros do circuito, né? Então, assim, é, já se dizia que a Fórmula 1 estava analisando os diferentes traçados possíveis ali para o Grande Prêmio do Bahrein, todos eles com licença grau 1 da FIA, e chegou-se à conclusão aí que a opção mais adequada para essa segunda corrida é o traçado externo chamado de Outer Loop. E, e assim, é um número maior de, de ele é mais curto, claro, né? E ele também é muito mais rápido serão 87 voltas, né, é, e na classificação ali, pode ser que as voltas, inclusive, aconteçam abaixo da casa dos 55 segundos, vai ser uma corrida completamente diferente do normal, Sim, né. Sim,
1: vai ser muito legal a gente ver esse, como que a gente pode colocar, essa estreia da Fórmula 1 não é um oval, mas se você olhar o circuito, ele é quase que um quadrado, né, quase que um trapézio, mais ou menos assim, que ele vai ali, tem muito, são três é, grandes é. retas, né? Três grandes retas, e aí lá, lá em cima, então tem uma seção um pouco mais sinuosa, mas vai ser muito interessante a gente ver. Vai ser pé, para, pé embaixo, praticamente olhando para o circuito aqui, a impressão que dá é que vai ser pé embaixo uns 80, 75% da corrida, da, da, da volta. Então, um absurdo aí. E aí, já me suja, eu não posso deixar de falar aqui, já deixar aquela puguinha atrás aí para o pessoal, para os torcedores da Ferrari. Imagina como vai ser, <risos> imagina como vai ser o desempenho da Ferrari lá nesse circuito Garcia, eu... que tristeza. Nossa, eu, cara. eu se eu sou o pessoal lá do gerenciamento, eu mudo o objetivo da temporada para é não terminar atrás da Williams no GP do Sakir. porque do jeito que o negócio anda, <risos> talvez, talvez seja seja esse o GP que a gente veja a Ferrari atrás da Williams, viu Garcia? Não sei. Claro que é uma brincadeira porque ele está muito atrás, mas começa até dar aquele né, não sei, o Vettel ficou atrás aqui na Bélgica, por que não de uma pista que vai ser só reta, e, e aí ele vai ter que competir contra um, uma Williams carroça, mas de motor Mercedes, é, e aí uma então... Ferrari que não tem motor, não tem estabilidade, vai ser difícil.
0: É, então, esse é o grande lance, né, porque assim, a Mercedes pode ter um carro, né, não tão bem equilibrado, mas ter um canhão que empurra a Mercedes, que é o motor Mercedes é, Que empurra o Williams, né? Que é o motor Mercedes E assim, pra gente tentar é, situar quem tá ouvindo a gente ainda aqui E ainda não viu o layout do Walter Loop Que é esse traçado do, do Bahrein, aqui Temos a grande reta dos boxes Ok? Normal Essa é a mesma do, do circuito padrão Aí temos aquela primeira curva que é um pouquinho mais fechada E sai para uma segunda reta Que também é, é uma reta média ali Aí nós temos, depois dessa reta média, uma curva para direita. E aí em vez de você entrar no circuito misto, você tem duas curvas, uma sequência de duas curvas rápidas ali, uma para esquerda e uma para direita, uma curva um Szinho ali de média velocidade e depois praticamente até embaixo já para a terceira grande reta, que tem uma curva de alta ali. E e aí já uma curva para direita que liga para a reta dos boxes de novo, um circuito simples, absurdamente simples, por isso que até cogita-se a possibilidade dos tempos de volta na classificação ficarem abaixo dos 55, dos 55 segundos, né? Porque é um circuito curto, simples, muito rápido e e assim, e isso que você falou, não sei não, cara, mas é de se ficar assim, é de se esperar que os seis últimos carros aí do grid sejam Ferrari, Alfa Romeo e Rádio. É de se
1: esperar, porque é o motor mais fraco né, e assim, fica olhando é que você falou muito bem deu, deu para eu fiquei, fui imaginando aqui conforme você foi falando, e eu acho que situou bem a galera, mas quem quiser ver é, também, tá, 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 no, inclusive no Instagram, no Twitter da Fórmula 1 dá para você achar o, o traçado e assim, sabe o que me lembrou esse traçado, Garcia? Não sei, o pessoal talvez aí, eu, eu já, já sou velho, né? Mas eu, quando eu era criança, eu brincava de... Ca... Você já brincou de corrida de carrinho na escola? Que você faz uma pista assim, e sim, aí põe a caneta, sim. e aí joga a caneta Isso, e marca o pontinho. Nossa, né? é. Não parece aquelas pistas que a gente desenhava <risos> na escola?
0: Parece. Eu desenhava a pista assim, era uma cara. retona,
1: aí chegava um ponto, tinha umas três curvas assim, meio embaralhada que ninguém sabia de...
0: Não podia ter muito, senão atrapalhava toda a brincadeira. Não é? parece,
1: se, se, parece um circuito assim. Mas vai ser muito interessante, né? Brincadeiras à parte, novamente, vai ser muito interessante <risos> a gente ver tão longas retas aí, os, como vai ser o desenvolvimento dos carros, e sim, como vai, vai ser, então, o desenvolvimento dos motores Ferrari. Eles precisam, sim, é precisam sim pensar nisso, precisam pensar no motor porque senão vai ser uma vergonha muito muito grande pra escuderia quando chegar lá em Sakir, que não tá nem tão longe assim.
0: Exatamente, o pessoal da Rebracing Point deve estar tá gostando também, que vai ser uma boa oportunidade para que eles consigam uns pontinhos extras aí, né? Com certeza né? Ah, bom como falei, vão ser 87 voltas, né, uh, então, até pelo traçado curto, vão ser 87 voltas, uma corrida que deve acabar rápido, inclusive, uh, deve ser uma corrida mais rápida até do que o próprio Grande Prêmio da Itália em Monza, e fica por isso aí, o Ross Brown, inclusive, tava falando, né, que foi muito legal, que agradecer o pessoal do Circuito Internacional do Bahrein, que teve um apoio muito forte deles aí, e, e ressaltou que, que, que é bem isso mesmo, né? várias opções foram apresentadas, a Fórmula 1 já correu em um traçado diferente, que não deu lá muito certo, né, e, e acabou escolhendo aí o circuito externo como melhor alternativa, vai ser muito legal. Tivemos duas corridas na Áustria, porém no mesmo traçado, duas corridas em Silverstone, porém no mesmo traçado, e agora teremos duas corridas em Sakir, porém em traçados diferentes, vai ser a primeira vez que acontece, e vai ser muito legal, eu tenho certeza disso, se for muito, mas muito legal mesmo, é, pode ser que, quem sabe, né, vai que a Fórmula 1 adota muito legal pro, pro os próximos muito, anos. Seria muito bom mesmo.
1: <risos> Fazendo só a última consideração sobre, o, sobre o, o circuito do Bahrein. Então, eles têm, parece que são quatro layouts ou cinco layouts é, aprovado no grau 1 um da FIA, que é o que pode realizar GP. Então, assim, um circuito realmente sensacional.
0: Exatamente, corridas de Fórmula 1 não podem acontecer caso o. O circuito não tem a grau 1, inclusive quem recebeu o grau 1 essa semana, ia receber de qualquer forma, mas quem recebeu o grau 1 essa semana também foi a pista de Zandvoort na Holanda, que receberia o grande prêmio da Holanda, que foi transferido para o ano que vem e até por conta da pandemia 2019, da Covid-19 esse certificado de Zandvoort acabou atrasando também e saiu essa semana, bom, é mas é legal. isso Falamos do grande prêmio do SAKIR aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Agora a gente parte para a nossa reta final aqui. F1 Mania em Ponto. E olha só, rapaz, essa semana a gente falou aqui sobre a possibilidade da Globo não mais transmitir a Fórmula 1 já a partir do ano que vem, nem Globo, nem Sport TV, que, que transmite treinos, transmite classificação, transmitia algumas corridas da temporada também, quando coincidiam com o futebol e tal, né? E uh, era rumor, né? Agora o meio e mensagem... Que é uma publicação de credibilidade no meio da, da, da propaganda, aí, inclusive, né? Uh, afirma que os atuais patrocinadores da Globo na Fórmula 1 já teriam sido avisados sobre a não renovação do contrato da emissora com a Liberty. A Liberty, quem detém os direitos da Fórmula 1, então não sabemos ainda se teremos Fórmula 1 no ano que vem aqui no Brasil, seja em TV aberta, seja em TV fechada ou o que quer que seja. É o rumor, eu vou dizer, eu vou falar uma coisa importante aqui antes de você comentar, Gabriel, que é o seguinte, a gente não pode levar isso como, como oficial enquanto a Globo ou a Liberty não se pronunciarem a respeito, tá, mas também é fato que esses rumores estão ficando cada vez mais fortes, sim, né? Sim,
1: sim, é fato, né? A gente não, não dá para ignorar o, o, os fatos e o que vem, vem, o que vem sendo falado na mídia. É, já é uma situação que vem... vem sendo vem, vem, Essa tecla vem sendo batida toda hora, então a Fórmula 1 não vai renovar. Aí a gente começa a juntar as peças, então não renovou com a MotoGP. Aí a gente teve algumas demissões também é, no quadro de funcionários. Inclusive o Motorsport perdeu, perdeu o Regileme, por exemplo, uma grande referência para todos nós. É, fica uma situação meio difícil de você negar esses rumores né mas assim agora já já partindo para o meu comentário Garcia eu, eu acredito que isso seja uma grande pressão das, das partes aí tanto da Liberty que quer manter os valores altos dos contratos tanto da Globo em querer dar uma rebaixada nisso mas ainda acredito num, num final feliz aqui para gente eu vou colocar assim o um final feliz como sendo a Globo permanecendo como é, como uma como a, emissor oficial da, da transmissão da Fórmula 1, porque isso vai afetar muito. Isso vai, se, se a Globo sair da Fórmula 1, a gente vai... vai Vai, vai, vai ter uma queda na audiência terrível, a gente já, já estava, a gente estava conversando no briefing então que a gente hoje no Brasil, a gente está meio que, com esse rumor, a gente está meio que no zero, né, porque a gente não tem GP no ano, no ano que vem, a gente não tem, talvez não tenhamos transmissão piloto. da Fórmula 1, não temos piloto e não, não temos perspectiva, né, não temos perspectiva, a gente tem alguns bons pilotos surgindo aí, claro, né? não vou nem citar nomes porque são alguns, mas a gente tem chances de estar na Fórmula 1 talvez hoje, é, se, se esse rumor se confirme, então a, a chance maior do Brasil passa a ser ter um piloto na Fórmula 1 do que ter um GP aqui ou então a corrida na TV, seria uma coisa meio bizarra assim como as é, coisas mudam é. mas o importante é dizer que a gente passa por um momento é, histórico muito importante né, eu já vi muitos comentários do pessoal, não, graças a Deus que a Globo vai sair eu não tô aqui para julgar quem comenta isso, mas, eu, é, mas é um período de reflexão para todo mundo porque o, o Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que passa corrida em TV aberta, de forma livre, gratuita, sem, sem interrupções no meio das, das, das corridas,
0: sem comercial é, no quem meio, quem não é? sabe,
1: eu vejo muito pessoal é, falando, nossa, mas eu queria ter a Sky aqui, eu queria ter a Sky, poxas é assim, a Sky é muito boa, óbvio, principalmente no pós-corrida e no pré-corrida, né? Mas, assim, durante as transmissões da Sky, eles têm uns horários específicos de propaganda que é determinado não pelo que acontece no, no, na pista, e sim por horário. Então pode estar uma ultrapassagem na pista acontecendo, que entra propaganda ali de 10 segundos, atrapalha a corrida, e depois o narrador volta como se não tivesse acontecido nada, porque é costume lá deles já, sempre foi assim... Então, a gente no Brasil, a gente hoje é privilegiado, essa é a palavra, é, somos privilegiados por termos a oportunidade é, de. de quem, quem é fã pode entrar. É, inclusive, falamos também no briefing sobre o Globo Esporte, vale a gente deixar aqui essa informação, Sim. que às vezes eu vejo muito pessoal reclamando. Nossa, mas eu tava assistindo aqui a Globo, Globoplay, às vezes, e não, e não, não vi o pódio, não vi nada, então o Globosport.com transmite a corrida é, do, desde o começo, a mesma transmissão da Globo, e, e passa além da Globo, então quando a Globo encerra, geralmente fica mais uns 10, 10 15 minutinhos ali, no ar no Globo Esporte, aí passa o pódio é, às vezes passa alguma, algum piloto falando, ano passado era melhor mas esse ano ainda passa alguma coisa interessante então assim a gente, e a gente tem isso de graça quem quer pagar é, o pessoal pode pagar pelo aplicativo e enfim, tem uma cobertura muito completa o F1 TV Pro oferece muita coisa, oferece câmeras on-boards enfim, mas, mas assim, até falando sobre o, esse, esse rumor aí da Globo, então, o, o rumor parece que gira em torno, além do dólar ter, ter sido muito alto, né, para a Globo poder renovar o contrato dessa vez, a... Liberty então quer impor o F1 TV Pro como alternativa, então ele queria, quer manter a Globo como, emissora, como uma emissora oficial na TV aberta e quer também possibilitar que os fãs comprem o, o, o aplicativo, seria muito interessante, seria acho que o cenário perfeito a gente ter a transmissão da Globo e a gente poder, quem tem condições, quem tem uma internet boa, quem é mais fã do que outros, poder comprar o aplicativo também. Então, espero que caminhe nesse sentido. Eu acredito, ainda acredito que, é, que, que são rumores, é, não assim que são, que não é que é mentira, que as negociações estão pesadas mesmo, e, enfim, são, são carregadas, é um momento carregado para todo mundo, a pandemia e tal, afeta também as negociações então é uma negociação que está sendo é, sobrecarregada, mas ainda acredito num, num final feliz Garcia.
0: É, então, é, sobre esse comentário que você fez aí, eu acho curioso você que eventualmente está ouvindo o F1 Mania em ponto aqui, está disposto a assistir Fórmula 1 é, através de um dispositivo que dependa da internet para isso é, é, não faz sentido realmente você criticar a Globo pelo fato dela não mostrar o pódio, por exemplo, se você quer um dispositivo que, 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 que dependa de internet, que vai lá no Globo Esporte e assiste o POD, assiste o pré Esse ano não está acontecendo aquele pós, com aquelas entrevistas todas, é porque também temos a pandemia da Covid-19, as coisas mudaram um pouco dentro do, do, dos autódromos, tá? mas até ano passado, com tudo livre lá, o pós-corrida era muito legal, era muito bacana, entrevistas ali e tal, os repórteres da Globo... né os narradores da Globo, o Burt continuava o Reginaldo Leme que tava lá até o ano passado continuava, então assim era, uma, era um pós-corrida muito legal então não adianta criticar tanto, agora tem vai ter as alternativas também, agora pro grande público, a gente precisa saber que o grande público é o que vai alimentar o produto aqui pro Brasil, porque nós que gostamos da Fórmula 1, temos que torcer para que a Fórmula 1 continue sendo um produto forte internamente, para que é, pensando numa escala de cima para baixo a gente possa ter uma base até publicitária para que pessoas invistam nos pilotos, para que tenhamos pilotos, tendo pilotos na, na na Fórmula 1 nós continuaremos tendo um automobilismo interno forte também, porque a formação continua, porque as empresas continuam envolvidas, então a gente está falando de outras categorias, também está falando de gente que depende do automobilismo não só para viver, mas para continuar mantendo a força do automobilismo com uma cultura esportiva também. A gente vive num país onde... Se você colocar 10 pessoas numa sala, é, 8 pessoas vão falar de futebol. Né? Então, assim, a gente que gosta muito de Fórmula 1, a gente tem que torcer para que a gente ainda tenha a cultura do automobilismo. Para que tenhamos a cultura do automobilismo, precisamos de Fórmula 1 na TV aberta, que é a grande categoria, e precisamos de empresas investindo para que tenhamos pilotos, precisamos de empresas investindo no automobilismo interno também. E isso só vai acontecer se a gente mantiver a grande mídia, mantiver a força do produto, porque é isso que mantém as pessoas gostando, a gente não pode querer ser muito nicho, querer ser muito especializado, sei lá, é, caso contrário, a gente vai ser um ponto isolado no meio da multidão e a gente vai ter menos é, estrutura, para consumir aquilo que a gente tanto gosta, que é a Fórmula 1, que é o automobilismo em geral. Então é por isso que a gente tem que torcer, a gente tem que tomar cuidado para não jogar contra. É... Tem muita gente que, que gosta da Globo, tem muita gente que não gosta. Então, independente da marca, pense em você, no que você gosta, Fórmula 1 e tudo mais, é por aí. A gente tem que ser um pouquinho mais pacífico nessa hora, senão a gente dificulta as coisas para a gente é mesmo.
1: É... Inclusive, se isso acontece, a gente as chances de um brasileiro entrar na Fórmula 1 se reduzem muito, porque porque muito alguém, muito alguém muito. uma empresa é, já, já almeja patrocinar um piloto pensando que vai aparecer, vai aparecer na Globo também, não tenha dúvidas que uma empresa brasileira, quando aporta uma, um dinheiro num piloto, é, principalmente no, no caso da Fórmula 1, a gente viu o Banco do Brasil, então é por causa da Globo. Se fosse em outra emissora, e isso eu falo não é da minha opinião, são opiniões de profissionais do meio que eu ouvi nesses dias, profissionais renomados no meio, então é, nenhum outro canal vai fazer a função que a Globo faz, inclusive foi me dito, é. e eu acredito veementemente nisso, que nem que todas as emissoras fizessem uma aliança e, e passassem ao mesmo tempo a corrida, <risos> elas não bateriam a Globo, não seria tão interessante quanto é com a Globo. Doa a quem doer.
0: Exatamente, com o Jornal Nacional e tudo mais. E assim, não tendo brasileiros na Fórmula 1 e não tendo mais expectativa de ter um brasileiro na Fórmula 1, não tendo Fórmula 1 na Globo, não tendo essa cultura, o é que acontece? É o pai que deixa investindo, deixa de investir num garoto que quer correr de kart, por exemplo, porque aquilo passa a não ser mais tão interessante. Então você que eventualmente gosta de, de, de correr de kart, por exemplo, você vai ter menos pessoas investindo no kart, com menos investimento, mais difícil manter um kartódromo. É muita coisa, é muita coisa. É uma reação em cadeia que assim, nos nossos quase 40 minutos aqui, ou um pouquinho mais de 40 minutos que tá ficando essa edição do f 1 Mania em Ponta, a gente não consegue detalhar tudo, mas pense na reação em cadeia que a Fórmula 1 fora da Globo pode provocar é para todos nós aqui que estamos envolvidos de alguma forma, seja como produtores de conteúdo, seja como consumidores de conteúdo também, isso pode ser uma reação em cadeia pesada para todos nós, então a gente precisa analisar isso sempre com muita frieza. Só
1: vou falar mais uma coisa aqui, é, o pessoal que, que ama o automobilismo, se, tem gente que deve estar tá pensando, mas Poxa, nossa que dramático, tudo isso eles estão falando porque a Globo vai deixar de transmitir a f 1 É. É isso mesmo, é porque a Globo vai é, deixar de é, transmitir, é não, é, não é drama, se, vo, se a pessoa pensa assim, ah, eu não tô nem aí, que se dane, eu não ando de kart, eu não tô nem aí, eu gosto mesmo de ver a Globo, é, Globo não, eu gosto mesmo de ver a Fórmula 1, pra mim também não me importa se tem um brasileiro lá ou não, eu gosto de ver os carros correndo aí tudo bem, aí o pensamento faz sentido, não tem, não tem muito porque a gente... É, se, a, se a pessoa não, tá, não, não se importa com o automobilismo, né, e essa é a realidade mesmo, então se a pessoa se importa com o automobilismo brasileiro, e aí a gente pode colocar tudo isso que você falou, o kart, os meninos no kart, tudo, toda, toda a cadeia de automobilismo, a gente tem que se preocupar sim com a permanência da, da Globo, com a Fórmula 1 e a Globo passando aberta na TV, a gente precisa se preocupar com isso.
0: Perfeito, uh, rapidinho aqui antes da gente encerrar, o Dan Tickton, ele que é piloto da Fórmula 2, ele não foi autorizado a participar da primeira sessão de treinos em SPA hoje, porque ele fez teste o coronavírus, deu inconclusivo, mas depois ele já participou direitinho da qualificação, ele que inclusive vai largar em 14º, né, ele fez o tempo de 1,58 um 3,9 e e a pole position da Fórmula 2 ficou com o Yuki Tsunoda que fez 1,57 um 5,93, o Mazepin foi o segundo colocado, Matsushita em terceiro o Schwarzman em quarto e o Felipe Drogovic, brasileiro, foi o quinto, a gente teve também aqui o Piquet em décimo primeiro e o Samaia mais uma vez, o último colocado é, o, lembrando que, ó, amanhã horários, tá, é, neste sábado, 5,25 tem a primeira corrida da Fórmula 3, 17 voltas ou 40 minutos, às 7 da manhã tem terceiro treino livre da Fórmula 1 tempo real aqui na F1 Mania às 10 da manhã tem a qualificação da Fórmula 1 também com tempo real aqui na F1 Mania aí às 11h38 nós teremos um minuto de silêncio em homenagem ao Antoine Roubaix, que a gente falou já bastante dele aqui essa semana também que faleceu no passado na prova da Fórmula 2 em Spa, 11:45 h 45 tem a corrida 1 da Fórmula 2 25 voltas ou 60 minutos I'm no domingo, 4h45, a segunda corrida da Fórmula 3, 17 voltas ou 40 minutos. A segunda corrida da Fórmula 2, às 6h10, 18 voltas ou 45 minutos. Às 9h51, tem o um protesto antirracismo. Às 9h53, mais uma vez, um minuto de silêncio em homenagem ao Antoine Roubaix. E às 10h10, grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, 44 voltas ou 120 minutos. Tempo real aqui na F1 Mania também. Vamos encerrando essa edição do nosso F1 Mania em ponto dessa semana. Sexta-feira, a gente volta na próxima segunda já falando sobre o Grande Prêmio da Bélgica. Gabriel, Gavinelli, obrigado você aí, grande abraço. Se quiser deixar as redes sociais aí também, o pessoal quiser entrar em contato, a gente vai acostumando, pessoal, porque é para mandar mensagem mesmo. E a gente se, se fala na segunda Se falamos na segunda, na
1: segunda Garcia, eu vou deixar minha rede social aqui, eu que agradeço primeiro de tudo, né? A gente tá, tamo junto nessa. Então, o meu Instagram é GabrielGavinelli, com dois L's no final. E antes de, de dar meu tchau, eu só queria fazer aqui, a gente recebe muita crítica dos leitores, é, e eu queria fazer uma crítica a um leitor nosso, eu não sei, nem lembro o nome, mas ele entrou num vídeo do, do nosso lá, do Drogovic e colocou assim, eu queria que esse menino provasse que ele é brasileiro. Mas que comentário raso, hein, Garcia?
0: Nossa, <risos> enfim, <sim. risos> é, não, não, não vou comentar também, não. <risos> Abraço, viu, Gabriel? Um abraço,
1: Garcia, um abraço pessoal também.
0: Valeu, agradecendo todo mundo que ficou por aqui com a gente até agora. Se quiser me seguir lá nas redes também e comentar, mandar mensagem, no, no Instagram, arroba carlosgarciafm e no Twitter, só arroba Garcia, tá certo? Grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.